0: بسمیلحمر الحمدللہ پولی محمد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي وصدلي ويسر لي أمري وحل القدرة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فيما بقيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نکاح کرنا این دین ہے عبادت ہے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے ہمارے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ صرف ایک دنیاوی رسم ہے اور یہ دنیا کا کام ہے جبکہ ہمارا دین اس کام کو جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے تو وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے اور دین کے مکمل کرنے کا ذریعہ جیسا کہ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے یعنی کسی کو کچھ دے تو بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے روکے اللہ کے لیے محبت کرے یعنی کسی سے جب محبت کرے تو اس کا سلا اللہ ہی سے چاہے اللہ کے لیے بغض رکھے یعنی اگر کسی کے لیے دل برا ہے تو اپنی ذات یا نفس کی وجہ سے نہ ہو بلکہ صرف ان کاموں پر کسی سے ناراض ہو جو اللہ کی ناراضگی کے ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنا ایمان کا تقاضا ہے خصوصاً اس وقت جب انسان کو کسی برائی میں پڑھنے کا اندیشہ ہو اگر اس وقت انسان جان بوجھ کر نکاح نہیں کرتا اور اس میں غفلت برتتا ہے یا والدین سے اس کی برتنے ہیں اور اس کی فکر نہیں کرتے تو اس کی اللہ کے ہاں بہت پوچھ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مواقع پر خود نکاح پڑھایا کرتے تھے اور اس موقع پر ایک خطبہ پڑھا کرتے تھے جس کو خطبت الحاجہ کہا جاتا ہے یہ خطبہ صرف نکاح کے موقع کا نہیں بلکہ دیگر اہم مواقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس خطبے کے الفاظ ہیں ان الحمد للہ نستعینه ان ابد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا یادین اس خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحان الطع کی تعریف کی گئی ہے ان ہم کا یہ لفظ صرف تعریف کے لیے نہیں بلکہ اللہ زبان الطعٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو بندے کا فرض بنتا ہے کہ اس کا اپریشیٹ کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے شادی کا موقع خوشی کا موقع ہے اس موقع پر والدین کو جس جوڑے کی شادی ہو رہی ہے اس کو اور باقی عزیز و قارب سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نعمت پر شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور برکت ادا کرے گا اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں گھر ویران ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی میں تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے اسی طرح ہر پھول کے ساتھ کانٹا یا کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ چیز بھی ہوتی ہے ایسا کیوں ہے یہ اس لیے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ناقص ہے پرفیکشن صرف آخرت کے لیے حقیقی خوشی اصل خوشی جنت میں ہوگی ہم اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں جبکہ دنیا میں ہر خوشی عارضی خوشی ہے اور اس خوشی کے ساتھ کچھ مشکلات بھی ہیں اور مثال کے طور پر اس وقت کیا خوبصورت منظر ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں لیکن اس منظر کے بنانے میں کتنی مشقت لگی ہوگی روپیہ پیسہ تو ایک طرف لیکن جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں لگائی ایک ایک کرسی جب لگاتے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ گھنٹوں پہلے لوگ لگ جاتے ہیں اور میزیں لگ رہی ہیں کرسیاں لگ رہی ہیں جنہوں نے کھانا بنایا وہ کھانا بنانے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں جو لوگ آئے ہیں آپ میں سے ایک ایک کافی دیر تیار ہو کر یہاں پر پہنچا ہے کتنے لوگوں کا اس میں وقت لگا ہے پھر آپ اپنے دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں ان ساری چیزوں میں مشقتیں لگی ان میں وقت لگا ہے ان میں مال لگا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خوشی بھی مل رہی اسی طرح جب خوشی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تردد بھی ہوتا ہے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے انسان کو تو یہ اس دنیا کا ایک قانون ہے اگر انسان اس کو سمجھ لے تو پھر پرفیکشن کی تلاش چھوڑ دے گا پھر وہ کمپرومائز کرے گا پھر اس کی نظر اس پر رہے گی کہ الحمدللہ جو مجھے ملا ہے اگر یہ مجھے نہ ملتا تو میں کس قدر محروم ہوتا اس وقت وہ یہ نہیں کہ جو ملا ہے اس کو پا کے پھر کہے کہ یہ کیوں نہیں ملا یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے انسان کی حسرتوں تمناؤں اور خواہشات کی کوئی انتہا نہیں اگر اس وقت یہ حال ڈبل بھی ہوتا اور لوگ اس سے کہیں زیادہ بھی ہوتے تو بھی شاید ہم چاہتے کہ اچھا تھوڑا اور بڑا ہو جاتا تھوڑا اور زیادہ ہو جاتا چاہے انسان کو خوش ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت یا طاقت ہو انسان کیا چاہتا ہے ہر چیز میں اضافہ ہو لیکن اس دنیا میں ہر چیز کی ایک حد ہے زندگی کی ایک لمٹ ہے خوشی کی ایک لمٹ غم کی بھی ایک لمٹ پریشانی کی بھی ایک لمٹ ہے لہٰذا مومن کو جو خوشی ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس برے ریاشن اور منفی باتوں سے روکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے وہ سرگرداں ہوتا ہے کوشش کرتا ہے تمہارا اس خطبے کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہی تو آپ نے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام گفتگو سے پہلے بھی بعض اوقات خطبہ پڑا صرف شادی کے موقع پر نہیں صرف کسی خاص اوکیزن پر نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ عام علمی گفتگو کرتے وقت ان کو کوئی قرآن سنت کی روشنی میں مسئلہ مسائل بتاتے وقت نصیحت کرتے وقت کسی سے کوئی بحث کرتے وقت یعنی علمی بحث جس پر انسان ڈسکشن کرتا ہے ان سب چیزوں کے شروع میں اللہ تعالی کی تعریف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ایک مصرون عمل ہے اسی طرح شادی کے آغاز میں اس خطبے کو پڑھنا اللہ کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس خوشی پر اللہ سبحانہ سبحان و تعالی کا شکر ادا کرنا ایک مصرون عمل ہے پھر اسی طرح عبداللہ بن رسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر کے جامع الفاظ عطا کیے گئے ہیں اور ہر چیز کے خاتمے کا بھی موضوع دیا گیا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی اچھی بگننگ اور اچھی اینڈنگ بتائی گئی کیونکہ جس چیز کا آغاز اچھا ہو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا اور جس چیز کا اختتام اچھا ہو انشاءاللہ شاء آخرت میں اس کے لیے ازر بھی ہوگا کیونکہ مثلا ہم نماز شروع کرتے ہیں یا کوئی کھانا شروع کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ تعلق یا ریلیشن شپ شروع کرتے ہیں ان سب چیزوں کے آغاز اور اختتام کی فکر ہونی چاہیے بگنگ کیسی ہو رہی ہے اینڈنگ کیسی ہو رہی ہے اور اس میں اگر اللہ کا ذکر شامل ہو جائے اور اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو پھر اس کے کیا ہی کہنے اب دیکھیے کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں مثلا نا آپ کو کھانا پکانا ہے تو اپنے پر غور کیا کریں کہ آپ کس طرح شروع کر رہے ہیں کیا بسم اللہ پڑھ کے شروع کر رہے ہیں کیا اللہ کی مدد مانگ کے شروع کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں یا پھر آپ بڑبڑاتے ہوئے گرمبل کرتے ہوئے کیا میری کیوں شامت ہے میں ہی کھانا پکاؤں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے اور جب اس کتاب میں پک جائے تو اسے بھی ہر چیز پٹک کے انسان باہر آ جائے تو پک گیا کھا لو اب تم لو میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور بات ختم اسی طرح کوئی بھی چیز مثلا آپ دن کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں یعنی قرآن پڑھتے ہیں یا لوگوں سے باتوں کے ساتھ دن شروع کر دیتے ہیں یا لڑنے جھگڑنے سے شروع کرتے ہیں اسی طرح دن کا اختتام ہوتا ہے تو کس طرح کرتے ہیں کھانے کے اختتام کھانے کے اینڈنگ کا پانی کیسے شروع کرتے ہیں، پینا پانی پی کر کیا کرتے ہیں کسی جگہ بات کرنے لگتے ہیں تو آپ آغاز کیسے کرتے ہیں؟ اختتام کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ کسی کے گھر جاتے ہیں تو سلام سے آغاز کرتے ہیں。نکلتے ہیں تو پھر آپ سلامتی بھیج کے نکلتے ہیں。آغاز بھی اچھا انجام بھی اچھا تو جو انسان اپنی زندگی کے ہر کام میں آغاز اور اختتام کا نظر رکھے تو انشاءاللہ اس کے بیچ کا حصہ بھی اچھا ہوگا اور اس کی زندگی کا اختتام بھی اچھا ہوگا کیونکہ وہ ان دونوں چیزوں کا اہتمام کر رہے تو شادی کا آغاز بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس کا انجام بھی اچھا ہونا چاہیے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی مدد کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرے اب دیکھیے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے کام میں آزان دی جاتی اللہ کے نام سے آغاز کیا جاتا ہے زندگی کا جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی لا لا ہے اللہ پر خاتمہ ہو تو جنت کی بشارت ہے تو ہر چیز کے اندر آغاز اور انجام بہت میٹر کرتا ہے تو ہمیں اس چیز کی فکر بھی کرنی چاہیے اور ان موقعوں پر اللہ کی یاد بھی ہونی چاہیے اور شکر گزاری بھی ہونی چاہیے تو حضرت عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ابتدا اور انتہا کا مناسب انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا خطبہ بھی سکھایا اور حاجت کا خطبہ بھی نماز کا خطبہ, خطبہ حاجر اس خطبہ کی وجہ سے ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ جمع مکہ مکرمہ آیا اس کا تعلق قبیلہ تھا اور جنون آصف وغیرہ کے لیے جھاڑ بھوک کرتا تھا اس نے مکہ کے بے بخوبوں سے سنا. وہ کہتا ہے کہ محمد مجنون ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بات سنا اس نے کہا کہ میں اس آدمی کو دیکھتا ہوں شاید کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا دے دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرتا ہوں جا کے کیوں لوگوں نے جو ایک غلط بات کی کہ آپ کو جنون لاحق ہے تو انہوں نے آپ سے ملاقات کی کہا کہ اے محمد میں جنون وغیرہ کے لیے جھاڑ فوک کرتا ہوں اور اللہ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خطبہ پڑھاسئین ہُو آخر تک اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد زماعت نے کہا اپنے ان کلمات کو دوبارہ پڑھی ہے آپ نے کیا پڑھا یعنی اتنا انسینیٹ ہوا اس خطبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلامات کو تین مرتبہ دہرایا زماعت نے کہا میں نے کہہنوں کا کلام سنا جادوگروں کا کلام سنا شاعروں کا کلام سنا لیکن آپ کے کلام کی طرح کا کوئی کلام نہیں سنا یہ کلام تو سمندر کی بلاوت تک پہنچ گیا ہے اور اس نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں پھر انہوں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کی بھی بیعت کرو انہوں نے کہا میں اپنی قوم کی بھی بات کرتا ہوں یعنی اس کتبے کے الفاظ اتنے خوبصورت اور اتنے انسپریشنل ہیں کہ جس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و صنا اور پھر اس کے بعد ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ تعالی کی حمد و وسنا کرتا ہے اللہ سے مدد چاہتا ہے تو یہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہے کہ ہم سب سے بڑا اسی کو سمجھتے ہیں اب دیکھیں جب بھی ہم کو مشکل ہوتی ہے تو اس وقت ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کون میری مدد کرے گا کون میرے کام آئے گا شادی کا موقع ایک اہم موقع ہوتا ہے اس میں ماں باپ کو بھی گبراہٹ ہوتی ہے بچوں کو بھی ہوتی ہے دونوں خاندانوں میں بھی ہوتی ہے اور آج کل کے حالات جس طرح ہو رہے ہیں کہ ادھر سے شادیاں ہوتی ہیں ادھر سے ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں تو ہر والدین کے اندر ایک خوف ہوتا ہے ایک ہڈن قسم کی پریشانی ہوتی ہے چھپی ہوئی اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا ہوگا اور وہ ایک طرف سے خوش ہو رہے ہوتے اور اندر سے گھبرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی لگا دے اللہ ان کو صالح اولاد دے اور ان کے گھر آباد رہیں اور وہ والدہ ان کی آنکھوں کی جھنڈک بنے ایسے موقع پر انسان کیا کرے کیا کسی پیر فقیر کے پاس جائے کسی جادیگر یا کاہن کے, کے پاس جائے کسی انسان کے پاس جائے کس کے پاس جائے کوئی نہیں ہے اللہ ہی کافی ہے ایک اللہ کے پاس کہ اللہ تیری مدد چاہیے تو دلوں کو سیدھا کر دے تو کوئی ٹیڑا نہیں کر سکتا جیسے کہ آگے کپڑے میں بھی آتا ہے اور اگر تو ٹیڑھا کر دے تو کوئی ان کو سیدھا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انسانوں کے دلوں میں محبت جبھی ہوتی ہے ایک دوسرے کی جب اللہ ڈالتا ہے ورنہ اچھے بھولے انسان بہترین تعلقات والے بھی جب دل پلٹتے ہیں تو ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ جیسے نماز کے آغاز میں ہم صورت الفاتح پڑھتے ہیں تو میں بھی اللہ کی حمد و صلاح کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک طرح سے اللہ سبحانہ مطالعہ کی حمد و صلاح کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تین خاص باتیں کے اندر ایک اللہ کی تعریف ہے دوسرے اللہ سے مدد مانگی گئی ہے تیسرے اپنے گناہوں کی معافی چاہی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین آیات میں چار بار تقبہ کا ذکر ملتا ہے سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور سب سے بہترین طریقہ شکر ادا کرنے کا جیسے حدیث میں آتا ہے افضل الشکری الحمدللہ شکر کا سب سے افضل طریقہ الحمدللہ کہنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں اللہ ہی کی تعریف کرتی ہوں اور پھر اسی سے مدد چاہتی ہوں جیسے ہم کہتے ہیں کنا و کنا بدو ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے لڑکے میں چند کلمات سکھاتا ہوں تم ان کو یاد کر لو وہ کیا ہیں کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کیا مطلب اللہ کی حفاظت کرو اللہ تو خود سب کو حفاظت دینے والا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں جو تمہارے لیے حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرو کروں کیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کارپٹ کے اوپر کچھ لکیریں لگی ہوئی اگر کسی کو کہا جائے کہ ان لکیروں کے اندر والے حصے بنانا باہر نہیں جانا اور جب چلو تو چلتے ہوئے باہر نہیں تمہارا قدم پڑنا چاہیے لکیر کے اوپر بھی نہیں جانا چاہیے ایسا شخص کتنا محتاط ہو کہ چلے گا کہ نہیں بھی مجھے منع کیا گیا کہ اس کے اوپر پاؤں رکھنا یا بعض اوقات گیلا فلور ہوتا ہے یا کہیں پینٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر نہیں چڑھنا تو آپ اتنے دور سے محتاط ہو جاتے ہیں مجھے اس باؤنڈری کے قریب نہیں جانا اسی طرح اللہ زبان و تعالی نے ہر چیز کے اندر کچھ باؤنڈریز رکھی مثلا نماز کے اندر کیا ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا سجدے کی جگہ پہ دیکھنا رکھتا یاد میں اپنی تشبد کی انگلی کو دیکھنا اسی طرح روزے میں بھی ہے کہ روزے کے بیچ میں صبح اور شام کے بیچ میں کھانا کچھ نہیں آج کے موقع پر احرام کی پابندیاں ان کی حفاظت کرنی تو ہر موقع پر کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کی حفاظت کرنا ان پر لازم ہے تو جو شخص اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے احفظ اللہ یحفظ کا. اور پھر کیا فرمایا وہ ارستان تفس بلّہ جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد مانگو بندوں سے نہیں بندے تو خود محتاج ہے وہ کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھوٹے بچے کو سکھائی تھی آج جتنی بھی مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات سکھا دی کہ بیٹا اگر تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کوئی ڈر نہیں کر. کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اگر تم اللہ کی حدوں کو توڑ دو گے تو لوگ تم کو چڑھ دوڑیں گے دن جب مدد چاہیے ہو سب سے پہلے اللہ کو پکارو صاحبہ کا نام جوتی کا تسما بھی چاہیے ہوتا تھا تو اللہ کو پکارے ہر حاجت اللہ سے اچھا شادی کے موقع پر بھی آپ دیکھے کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کا لاٹ پیار گھر بار چھوڑ کے چوہر کی محبت کے لیے وہاں چلی جاتی اور ایک نیا گھر بناتی لیکن بعض اوقات وہاں اگر تھوڑی سی بھی بے رخی ہو یا تو واپس کہاں پلٹتی کس سے مدد چاہتی ماں باپ سے ٹھیک ہے انسان انسانوں کی مدد لیتا ہے لیکن ماں باپ سے پہلے بھی کوئی ہوا ہے جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہے ہمارا رب اللہ چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی فوراً اللہ کو پکاریں ماں باپ تو سو رہے ہوں گے ماں باپ تو سمجھیں گے نہیں ماں باپ تو پریشان ہو جائیں گے لیکن جب آپ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اس کو آتی نہ نیند آتی ہے نہ اونتی روسی نہ تو وہ لانا ہوں اور پھر وہ آپ کی بات سن کے پریشان نہیں ہوتا وہ آپ کا مسئلہ پورا پورا حل کر سکتا ہے ہر چیز اس کی مٹھی میں ہر چیز اس کے کنٹرول میں لوگوں کے دل بھی اس کے ہاتھ میں وہ چاہے تو ان کو پھیر دے اس لیے میں ہر خاتون کو اور ہر بچی کو یہ نصیحت کروں گی کہ شادی شدہ زندگی میں کوئی بھی اپن ڈاؤن ہو بچوں کی طرف سے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی جسمانی تکلیف ہے بیماری ہو کوئی مالی پریشانی آ جائے کسی قسم کا کوئی دکھ آ جائے فوراً اللہ کو پکارے عزستان بل جب بھی مدد چاہیے ہو اللہ سے مدد مانگو اور وہ دے گا ضرور کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق رہتا ہے میری یعنی بندہ اسے جیسی تو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے پھر فرمایا اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ماں باپ بھی فائدہ نہیں دے سکتے ساری دنیا مل کر نہیں دے سکتی بس اتنا ہی دے گی جو اللہ چاہے گا اس لیے توجہ اور دھیان کس کی طرف رکھو اللہ کی طرف اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اچھا تو دنیا میں نقصان بھی ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں کیونکہ دنیا امتحان کے لیے ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں مِّنَ وَالجُوعِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّر ہم ضرور بس ضرور آزمائیں گے تم کو ساتھ کسی بھی چیز کے خوف میں سے بھوک میں سے جان و مال کی کمی میں سے اولاد کی کمی میں سے اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اللہ دین ادا مصیبت وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے دنیا چند دن کی مومن کا غم اس وقت ہلکا ہو جاتا ہے جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے سب کچھ ختم ہو جانے والا ایش عشرت میں رہنے والے بھی چل رہے ہیں اور تکلیف میں رہنے والے بھی اور مومن کو تو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا اور یہ چیز اس کو پھر صبر دیتی ہے اور انسان خوشی خوشی ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے پھر فرمایا قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خوش ہو گئے میری یعنی جہاں لکھا گیا تھا وہ سیاح خوش ہو گئی اب اس کو مٹا نہیں سکتا اللہ کا فیصلہ یہی ہے اس لیے تم ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرو صرف اللہ ہی سے مدد مانگو بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نو یا آٹھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بات نہیں کرو گے حالانکہ ہم قریبی زمانے میں بیت کر چکے تھے تو ہم نے کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کر چکے ہیں اب ہم کس بات پر بیت کریں فرمایا اس وقت فر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے یہ نماز روزہ حج، ثقافت سجدہ ہر نیکی کا کام اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے کرو گے پانچ نمازیں ادا کرو گے اللہ کی اتاعت کرو گے اور یہ بات آہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے راوی کہتے ہیں تو میں نے ان میں سے بعض آدمیوں کو دیکھا کہ ان میں سے اگر کسی کا چابک یعنی اس کا کوڑا سواری سے گر جاتا تو وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ مجھے پکڑا خود ہی اٹھ کر پکڑتا تھا کیونکہ کہ آپ نے ان کو سوال کرنے سے منع کر دیا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صاحب کرام کس قدر بات ماننے والے تھے دوسری چیز جو سک میں آتی ہے وہ ہے استقبال منستق رس اس سے معافی چاہتے بخش مانگتے کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور ہم نیکی کا کام کرنے کے لیے اس میں بھی ہم گنا کرنا شروع کر دیتے ہم نماز پڑھتے اسے بھول جاتے چار کی تین, تین کی پانچ رکھتے پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں چلتا قرآن مجید پڑھنے کی تلاوت کرنے بیٹھتے اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں کسی کو کچھ بتانے لگتے ہیں وہاں بھول جاتے ہیں کھانا کھانے لگتے ہیں تو حکم کیا ہے بیٹھ کے کھاؤ کھڑے ہو کے کھانے لگتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں سے پینے لگتے ہیں بازو کا تو ہم تو ہر لمحہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہمیں ہر لمحہ غلطیوں پر توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے ہم بھول جاتے ہیں ہم سے فتح ہو جاتی ہے اور دھیان کہیں اور ہو جاتا ہے تو اس لیے جب کبھی انسان اللہ کی اطاعت میں دیر کرے تاخیر کرے سستی کرے بھول کر غلطی کر جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے نسخہ ہم اس سے بخشش کا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو تو ڈھانپ دے اور ہمارے گناہوں کی پردہ کوشی کر کیونکہ گناہ عیب ہیں گناہ ہمارے اوپر داغ کی طرح ہے ان کو ڈھانپ دے کون اللہ ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان خطاؤں کو شرمندگی کا باعث نہ بنائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے ہر انسان غلطی کا پتلا ہے اور بہترین خطاکار کون ہے جو توبہ کرنے والے ہیں جو غلطی کو مان جاتے ہیں اب اس کی اصلاح بھی کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک جانب اس کو رکھے گا پھر اس سے اس سے گناہوں کا اقرار کرایا جائے گا تو نے غلطی کی تھی نا تو کون غلطی مانے گا جو دنیا میں مان جاتا ہے کہ ہاں میری غلطی ہے اور جو دنیا میں اکڑے گی نہیں میری غلطی نہیں تمہاری غلطی ہے ایک دوسرے کو بلیم کرتا رہے تو پھر وہاں مشکل ہو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو انہیں پہچانتا اپنی غلطیوں کو ورف کرے گا ہاں ارب میں پہچانتا ہوں یہ میرے ہی قصور ہے میری غلطیاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں سے پردہ ڈالا میں آج کے دن بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں پھر اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا کیونکہ ہمارے نام و امال میں دونوں چیزیں ہیں نا نیکیاں بھی ہیں بدیاں بھی ہیں اب ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا قیامت کے دن اچھا نیکیاں تو زیادہ ہوگی تو دائیں ہاتھ میں امال نامہ ملے گا برائیوں تو کیا ہوگا تو وہ انسان کو دکھا کے اقرار کرایا جائے گا کہ کیا تھا نا تو جو مان جائے گا وہاں کیا تھا تو اللہ سبحانہ سمانا ان کو گرا کے نیکی کے نامہ امال دے کے اس کو کامیاب کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک فرمائے کہ ہمیں بلا حساب بخش دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ میرا گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اس کو علم ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کو پکڑتا بھی ہے میں نے اس بندے کو معاف کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو خالی یاد نہیں لوٹاتا جو اپنی غلطی مان کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا وہ ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا ہوتا ہے نا بعض انسان کہیں جا رہا ہوتا ہے رستے میں کوئی چیز پڑی ہوتی اس نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا ایک وحشت آئی ہوگی اس نے کہا ہے میرے رب تو بہت عظیم ذات ہے اور میں بہت کمزور ہوں تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بخش کر میں بار بار غلطیاں کرتا ہوں ہم سب کا یہی حال ہے تو اس کے دل میں خوف آیا تو اللہ سے تعبا کرنے لگا پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا اتنا زیادہ اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ایسی شرمندگی بھی پھر غیر آواز آئی اور اسے اس کہا گیا کہ اپنا سر اٹھاؤ تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں हूं اس نے اپنا سر اٹھایا اور اسے بخش دیا گیا تو اس سے بھی کبھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ اب کیا توبہ کریں ہم تو اتنی غلطیاں کرتے ہیں اور اتنی کر چکے ہیں اب کیا توبہ کریں گے نہیں کبھی بھی دیر نہیں لگانی چاہیے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک جب تک کہ اس کی جان نہ نکلنے کو آ جائے تو اس لیے جو ہی غلطی ہو فوراً معافی پھر ہو گئی وہی غلطی پھر معافی, پھر پھر معافی, پھر معافی, پھر معافی, پھر معافی سگزے میں پڑھ کے معافی تو جو معافیا مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس بخشتا رہے گا گناہ گرتے رہیں گے پھر اگلی چیز ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ شُرُورِ أَنفُسِنَا اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے اپنے بچنے کے لیے ہمارا دشمن صرف شیطان نہیں صرف لوگ نہیں ہوتے دشمن یہ دشمن خود ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے جو برائی پر اکساتا ہے انسان کو آج صبح کسی سے بڑی ملاقات ہوئی تو کہنے لگی مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں یا میں اپنا وقت ضائع کرتی ہوں تم نے کہا نہ کیا کروں میں نے نہ وقت ضائع کیا کروں کہ مجھے پتا ہوتا ہے میرا وقت ضائع رہے لیکن میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اٹھ کے کچھ کروں بس میں سوچتی رہتی ہوں وقت ضائع کرتی چلی جاتی ہوں دل نہیں مانتا اٹھ کے کچھ کرنا بس ہم سب کے ساتھ ہی ان کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ بھی ہوتا کام پڑا ہوتا نماز اور کئی کام ہمارے اوپر ایک ایسی سستی اور ایسا ڈپریشن تاریخ ہوتا ہے اچھا اچھا بھی کر لیتے اچھا کر لیں گے کتنے لٹکتے رہتے ہے نا وادے کر کے بھول جاتے کس کس چیز کا ذکر کرے کون کون سی غلطی نہیں ہمیں پھر کیا ہو وجہ کیا ہے کوئی اور نہیں ہم خود ہی ہوتے ہمیں پتا بھی ہوتا ہے ہم کو تاریخ کر رہے ہمیں پتا ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اوپر ہی قابو پا سکتے جس مشکل ہے اور کبھی کسی کو معاف کرنے کی باری آتی ہے ہم کو ایسا غصہ چڑھا ہو تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں معاف کر سکتے بس اس کو تو معاف کرنے کی دل نہیں چاہتے حالانکہ اس کو کرے گا تو اللہ ہمیں کر دے گا لیکن ضد میں آ جاتا کبھی کسی چیز میں بگڑ بیٹھتا کبھی کسی چیز میں سستی کبھی بخل کرنے لگ جاتا لگتے لوگ اس کو میں کیوں دوں میں نہیں دے رہی ایک دوسرے کو حقوق نہیں دیتے نظر آتا ہے کبھی ہماری باتوں اور کبھی ہمارے رویوں سے کبھی ہمارے لین دین میں کبھی کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت تو اس سے بچنا اور اس سے نجات پا جانا کہ ہمارا نفس ہم پر کنٹرول کرے ہم کا غالے بازے یہ بہت بڑی کامیابی اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَخْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ مَنْ انسان کے اندر اس کی نیکی ودی دونوں ڈال دی گئی دل کے اندر دونوں چیزیں کبھی بہت نیکی کا بھی دل چاہتا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک کر لیا اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو اس کو صاف نہیں کیا وہ اندر کا گند اندر ہی بھرا رہا نہ دل صاف کیا اور نہ ہی نیت صاف کی اور نہ ہی کچھ اچھا کام کیا تو اس لیے شادی کے موقع پر بھی اس خطبے میں بھی کیا سکھایا گیا اپنے نفس کے شر سے خود بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ یعنی اللہ کا ذکر کرو نماز سے مدد لو قرآن سے مدد لو استغفار کرو ضرور شریف پڑھو کہ یا اللہ تم مجھے توفیق دے میں چاہتی ہوں میں کروں لیکن میں مجبور ہوں اپنے دل کے ہاتھ میں بازوقت کیا ہوتا ہے دل کسی ایسی بری چیز میں جا پھنستا ہے کہ جہاں نہیں پھنسنا چاہیے اس کو اور وہ اس کے لیے ایک بلا بن جاتا ہے مصیبت بن جاتا ہے اب وہ نفس کا شرح ہے نا عقل کہتی ہے غلط کر رہے ہو لیکن اندر دل مانتا ہی نہیں کہ اس چیز سے باز آئے انسان تو اس سے باز آنے کے لیے کس سے مدد لیں گے اللہ سے یا اللہ تم مجھے سہارا دے تو ہی ہے دل تیرے ہاتھ میں میں نہیں اٹھوں گی جب تک تو میرا دل نہیں بدلے بس مجھے بدلنا تو مجھے توفیق دے تو ایمان بھر دے اتنا ایمان بھر دے کہ ہر چیز سیکنڈری ہو جائے تو جب انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ سے مدد چاہتا ہے اور اسرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ کہ نہیں بس مجھے چاہیے اللہ یہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے اور اگر انسان کو ڈھیلا ڈالا اور چھ ہو جائے گا نہیں ہوا تب بھی ٹھیک ہے اور حرام چیز سے انجوائے کرے کچھ لوگ ہوتے نا کہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں غلط چیزیں سنتے ہیں اور اس سے انجوائے کرتے حال اللہ کی ناراضگی کے کام ہے ان کو پتہ ہے کہ نشہ ہے حرام ہے غلط ہے چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑ پاتے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں نہیں آتے اللہ سے مدد نہیں مانگتے اپنے نفس کے شر کو نہیں پہچانتے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے پھر اسی طرح ایک دعا بھی سکھائی گئی اللہ رحمت کا ارجن فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین شأنی لا الہ الا انت اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں تو مجھے آگ جبکلو تک کے لیے بھی اتنی بلنک پن آئے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کرتے اتنی دیر میں اپنی مرضی کی بات مانو اور میرے سارے معاملات درست فرما درستی جہاں جہاں میرے کام بگڑے ہوئے ہیں تعلق خراب ہوئے میں ہیں ان سب کو صحیح کر دے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے آزان کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھیں تحجد میں پڑھے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں جب آپ کا نفس آپ کو کنٹرول کرنے لگے تو بس اللہ کی طرف دوڑنے کہ اللہ مجھے میری ذات سے بچا پھر اسی طرح یہ ہے ابو کہتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کام ہے لوگ خاموش رہے آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا کیوں نہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو کیونکہ خیر اور شر دونوں ہیں انسان کے اندر اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو یعنی ہوتا نا کہ آپ کسی انسان کو دیکھتے تو آپ کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی خوف نہیں اس پر مجھے کوئی نقصان نہیں دینا یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا یہ کوئی گلی گٹی باتیں نہیں سنائے گا یہ میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا یہ میرے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرے گا یہ خیر کی کنجی خیر ہی لے کر آئے گا یہ میری بےزتی نہیں کرے گا یہ میرے ساتھ نارواز جاتی ہے برا سلوک نہیں کرے گا اور یہی لوگوں کی گواہیاں مرنے کے بعد انسان کے لیے صدقہ جاریا بن جاتی ہیں اور اس کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھ کے آپ ڈر جاتی ہے اللہ وہ پھر آگے اب کیا بنے گا اب میں تو یہاں سے کھسکوں میں گئی میں نہیں اس کو دیکھتی وہ تو مجھے دیکھتے ہی کچھ سنا دے گی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کبھی اسپیئر کرتے ہی نہیں جب تک آپ کو کوئی ٹانٹ نہ کر کوئی تنظ نہ کر لے آپ کو کوئی تانا نہ دے دے آپ کے اوپر ہنس نہ لے آپ کو برا بھلا نہ کہہ لے آپ ان کی زبان سے عمل میں ہوتے ہی نہیں وہ چوٹتے ہی کوئی نہ کوئی گلہ چکوا شروع کر دیں گے آپ کو فون ہی نہیں اٹھاتے آپ تو گھر میں ہی نہیں ملتے آپ تو یہ نہیں کرتے آپ تو وہ نہیں کرتے ہر وقت کوئی نہ کوئی منفی بات کریں گے وہ دوسرا دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ جو تیر لگتا ہو دنوں تک ٹھنڈا نہیں ہوتا اس کا ہم سوچیں ہم کیا ہیں کیا کہتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں ہم ان کے لیے خوشیوں کا پیغام ہیں یا ہم ان کے لیے پریشانیوں کا ذریعہ ہیں ٹھیک انسان کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن غالب کیا ہے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتے نہیں میں تو بڑے معصوم کا رشتہ ہوں کبھی کسی سے کچھ کیا ہی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہر انسان کے اندر غیر سب کچھ ہے لیکن غالب کیا ہے دیکھتے ہی آپ کو پہلا تأثر کیا آتا ہے آپ کو دیکھتے ہی پہلی سوچ کیا آتی ہے یہ معلوم کریں ہاں. آپ اور آپ سب کو پتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں پورے خاندان میں ان کی ایک شہرت ہوتی ہے کہ بس آپ کو مدد چاہیے بس اس اس کے بعد جاؤ فکر ہی نہ کرو جا کے اس سے ملو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں ایک توقع لے کے آپ جائیں تو صحیح وہ آپ کی مدد ضرور کرے گی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیٹ مرو اس میں کچھ نہیں دینا ہم کون ہیں ہمارے کیا تاثر ہیں ہمارے کیا اثرات ہیں آسار ہیں جو مرنے کے بعد اور اس زندگی میں بھی ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں جو سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع اب ایک شادی کے بعد ایک جو دلہن سسرال جاتی ہے تو وہ اپنے سسرال والوں کے لیے خوشی کا باعث کب ہو سکتی جب سسرال کو اس کی ذات سے کوئی خیر ملے کوئی فائدہ پہنچے وہ ان کے خاندان میں خوشیاں بکھیرے وہ ان کے کام آئے وہ ان کی مدد کرے وہ ان کی خیر چاہے وہ ان کی بگڑی چیزوں کو بھی سنوارے وہ گھر کا نقشہ بدل دے اور ایک بہتر گھر اس کو بنا دے پہلے سے بھی بہتر نہ کہ لڑائیاں فساد جھگے اور رونا دھونا ڈال دے کہ گھر برباد ہو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے آنے سے نسلیں سنور جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کے آنے سے پہلے حال سے بھی جاتے ہیں تو سوچیے ہم کون ہیں اکم بن عامر کہتے ہیں میں نے کہا اہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے یعنی آخرت میں چھوٹ کیسے ہوگی پر اپنی زبان کو قابو میں رکھ تمہارا گھر تمہیں کافی ہو اور اپنے گراہوں پر رویا کرو اس سے نجات ہوگی پھر اسی طرح ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا شخص سب سے افضل ہے سب سے اچھا کون ہے ہر ایک کو یہ ہوتا نا میں اچھا بن جاؤں لوگ مجھے اچھا کہ ہاں ہم لوگوں میں سب سے اچھے ہوں ہوں, ہوں یا نہ ہو لوگ اچھا ہے ضرور کہ ہمیں ہر ایک یہ چاہت ہوتی تو پوچھا گیا کہ سب سے اچھا ہے کون آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کرے یعنی اللہ کے دین کے لیے ہر چیز فرمان کرنے کو تیار ہو صحابہ نے پوچھا پھر کون سا فرمایا وہ مومن جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں رہنا اختیار کر لے اللہ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے یعنی اگر ان کے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کرتا یہ شخص بھی اچھا ہے کوشش کرتا ہے اپنی ساری انرجی لگاتا ہے اچھے کاموں میں اور اس کے بعد کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا اچھا باز ہم صرف مزان مزان میں دوسرے کی بےزی کر دیتے ہیں کسی کے منہ سے بھول کے لفظ وہ غلط نکل نکلے جی, اس کو پکڑ کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کوئی موقع تو ملے ہم دوسرے کو زلیل کریں تو سوچئے اللہ کے ہاں آپ کا نام کہاں لکھا ہوا ہے اور لوگوں کی گواہیاں آپ کے حق میں کیا ہے پھر اپنے شرسروں کو بچانا سب کا ہے اب کہتے ہیں میں نے عمل سب سے اچھا کروں میں کا کام کروں کون سا کروں سب سے اچھا کام ہے فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کے راستے میں جہاد میں نے کیا کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے فرمایا جو اس کے مالک کے نزدیک سب سے اچھا اور قیمتی ارض کیا اگر میں ایسا نہ کر سکوں کیونکہ بہت اچھی چیز دے دی کو دل نہیں چاہتا آپ نے فرمایا کسی کے کام میں کھانا پکا رہا ہے ساتھ مل جاؤ مدد کرو کوئی گھر کا کچھ اور کام کر رہا ہے کسی کو کسی بھی چیز میں ہیلپ چاہیے تو آگے بیٹھ کے مدد کرو یہ نہ سوچو اس نے تو مجھے بلایا نہیں میں کیوں جاؤں نہیں خود دیکھو کہ کسی کو کیا چاہیے اور اگر کچھ نہیں چاہیے تو انسان میں نے عرض کیا اگر میں اس میں سے کوئی بھی نہ کر سکوں یعنی میں کسی کی کوئی مدد نہ کر سکوں بازوقت آپ نہ فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں نہ آپ کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے نہ علم ہوتا ہے آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو اب کیا کروں فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو اس لیے کہ یہ تمہاری طرف سے تمہاری اپنی جان پہ صدقہ ہوگا اپنی جان کا صدقہ کیا ہے اپنے شر سے دوسرے کو بچا کے رکھو تب شادی کے موقع پر آپ دیکھیں کہ ایک بچی جو نئے گھر میں جاتی ہے اسے سب سے زیادہ فکر کیا ہونی چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اچھا ہم عام طور پہ نئی بھی تکلیف دیتے لیکن جب کوئی ہمیں برا بلا کہ ہم بھی چپ بھی رہیں گے ہم بھی برابر کا مقابلہ کریں گے لیکن اس وقت بھی تھوڑی صبر کر جانا اور اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنا بہت جلد حالات کو بدل بھی دیتا ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی اور وہ کیا ہے صبح اور شام یہ کلبات پڑے گئے کل ہاسپٹاس کیا معنی ہے حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کلمات سکھا دیجیے جو میں صبح شام پڑھا کرو فرمایا یہ پڑھا کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے ہر شہ کے پالنے والے اور اس کے مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں اپنے نفس کی شرارت شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں آپ نے فرمایا یہ دعا صبح و شام اور رات کو سوتے وقت پر ہوتا تو اس میں بھی انسان ہر روز صبح و شام اپنے نفس کے شر سے خود کو بچائے تو یہ اپنی جان کو خود کا صدقہ کا پھر ومن سیاحت امال اپنے امال کی برائیوں سے یعنی غلط کاموں کا جو وبال آنے والا اللہ اس سے بچا لینا بعض کتاب نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کوئی چیز پکڑتے ہیں وہ گرنے لگتی ہے آپ کے اوپر تو کیا کہتے ہیں آپ پٹا بٹ بھاگتے ادھر ادھر کہ وہ میرے اوپر نہ آ جائے گناہ بھی اسی طرح ہے انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ سارے اس کے کنوں کے اوپر آ جاتے سر پہ آ جاتے ہیں اور اس کا غبال اس کو بُگتنا ہوگا اگر توبہ نہ کی نماز نہ پڑھی صدقہ نہ کیا تو وہ انسانی کے اوپر گرتے ہیں کیونکہ طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں دراصل گناہی ہی ہوتے ہیں بازو تک انسان پہ آ پڑتے ہیں اب ان سے بچنے کے لیے کیا کرے انسان اللہ کی بنا لے یا اللہ میں بہت غلطیاں کرتی ہوں لیکن آپ ہی بچانے والے مجھے میرے اپنے ہی کیے ہوئے حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کرنا دل کو اندھا کر دیتا انسان ایک غلطی کے بعد ایک اسرار کیے چلے جاتا ہے دل سے ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں عطا کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے جس کا ذکر پرانی مجید کی سائد میں ہے کل بلر نہ اللہ ما کانو یکسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن دلوں میں غلبہ پا لینے والے دل کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا پھر انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے بے حص ہو جاتا ہے اسی سے ڈپریشن جنم لیتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہے یعنی جسے جس اللہ ہدایت دے, دے, دے عبادت کی توفیق دے اچھے اچھے کاموں کی توفیق دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں یعنی شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا شتان اس کو نہیں بھٹکا سکتا اور جسے وہ گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں یعنی وہ اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتا کوئی بھی شخص اپنی عقل سے ہدایت نہیں پاتا اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی نبی کوئی ولی کوئی نیک انسان کسی کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت اللہ ہی دیتا ہے اس لیے ہمیں اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے اس دن اس المستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ان کی ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو پھر ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گئے آپ یقیناً کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں انسان بعضوں کا جل سے محبت کرتا اپنی اولاد ہو یا اور دوست چاہتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر آ جائے لیکن ہمارا بس نہیں چلتا ان پہ وہ ویسے ہماری بہت خدمت کرتے ہیں ہمارے کام آتے ہیں لیکن ہماری ہدایت والی بات نہیں مانتے کیونکہ ہدایت ہم نہیں دے سکتے کسی کو بھی ہاں کوئی ذریعہ بن سکتا ہے کہ وہ لے کے چیز پہنچ جائے مگر فائدہ اللہ ہی اس میں ڈالتا جیسے ڈاکٹر کوشش کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے ہمیں ہر موقع پر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے ہدایت مانگنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب رہا ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا تو جہاں سمجھ نہ آئے وہاں اللہ سے مانگ لینی چاہیے ہدایت اور جس کو ہدایت مل گئی وہ فلاح پا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہے وہ جسے اسلام کی ہدایت مل گئی ضرورت کے مطابق رسک مل گیا اور وہ اس پر خانے ہو گیا نہیں مطمئن ہو گیا کہ جو مجھے ملا اللہ کا بڑا شکر ہے پڑھا جاتا کل میں شہادت اشحد اللہ الہ الا اللہ وہ اشحد محمد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہ حرام کر دیتا ہے یعنی اس کے لیے جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہی ہے دنیا و کہ اس وقت بات یا نہیں کل میں شہادت کے ذریعے اللہ تعالی اس کی برکت سے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوطی عطا کرتا ہے استقامت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اور وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے بڑی ہوگی اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھی چلے گئے تو وہاں سے بھی نکال لائے جائیں گے پھر آخر میں اس خطبے کے اندر تقویٰ کی بات ہے سلا رحمی کی بات ہے بتایا گیا کہ انسان کے اللہ نے آدم اور ابوا یعنی دو سے پیدا کیا اور پھر بہت سے دنیا میں انسان کو لا پہلے آدم سے ابا کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سی مخلوق پھیلا دی اور وہ سارے مخلوق آپس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی رشتے میں جڑی ہوئی اور پھر وہ آپس میں رشتے داریوں کا لحاظ اور رشتے داروں کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ مانگتے ہیں میں تمہاری ماں نہیں بیٹا کہتے میں آپ کا بیٹا نہیں مجھے یہ نہیں دیں گے میرے ساتھ ایسا کریں گے میں تو تمہاری خالہ ہوں میں تمہاری ہوں پہچانا مجھے یعنی کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں تمہاری کچھ لگتی ہوں میرا تم پر کچھ حق ہے تو فرما اللہ سے ڈرو جس نے یہ رشتے اور جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے کو اپنے حقوق جتاتے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کے حق کے علاوہ بندوں کے حق بھی دینے ہوتے ہیں رشتوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی کرے صلاح رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے جو اللہ سے ڈرے اور جو رشتے داروں کو دیتا رہے ان سے اچھا سلوک کرتا رہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کے گھر والے اسے اس محبت کرنے لگتے ہیں کتنا بڑا انعام ہے تو جب آپ دیکھیں کہ گھر والے پیار نہیں کر رہے گھر والے خیال نہیں رکھتے مال میں کمی آ رہی ہے اور صحت خراب ہو گئی ہے فوراً سوچے کہ رشتے داروں کا تو کوئی حق نہیں مارا پھر اسی طرح ان م اللہ قان ع تم رقیب آتا اس آیت کے آخر میں کہ اللہ تم پر نگر yani تمہارے سارے آمال سے واقف ہے کہ تم کس کے ساتھ کیا ڈنڈی مارتے ہو یا کس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عمل کرو گویا کے تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کو تم کو دیکھ رہا ہے صرف نماز شادی کے بعد میاں سے کیا سلوک کر رہے ہو میاں کے رشتے داروں سے کیا کر رہے ہو اپنے رشتے داروں کے لیے کیسا کرتے ہو چاہے انسان سب کے سامنے کچھ ہو اور تنہائی میں کچھ تو اللہ کو تو سب فرق پتا چلتا ہے زبان سے کچھ دل میں کچھ اگر فرق ہے تو سب اللہ کو پتا چلتا ہے اس لیے انسان کو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی درست رکھنا چاہیے اور یہ درست رکھنا کیا ہے اللہ سے ڈرنا اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا اور پھر اللہ کا میں اللہ وام تر کہ زندگی کے اختتام بھی اسلام کی حالت میں ہو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں بھی ہو حضرت حضرتنس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس عمل پہ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے اللہ اکبر کیونکہ بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی یا ایک طویل عرصہ نیک کام کرتا ہے اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے کہ پھر اس کے اندر چینجز آنے لگتی ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح ایک آدمی طویل عرصے تک گناہ کرتا ہے پھر اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو جہنم میں جائے لیکن جب تبدیلی آتی ہے اور وہ نیک کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب بند کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے موت سے پہلے استعمال کر لیتے ہیں صحابہ نے پوچھا استعمال کیسے کرتے ہیں اور اسے مرنے سے پہلے نیک روال کی توفیق دے دیتے ہیں پھر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اصل چیز ہے خاتمہ کہ ایمان پر خاتمہ خیر پر ہو نیک کام کرتے ہوئے خاتمہ ہو کیونکہ آخری عمل پر مہر لگا دی جاتی بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن کا کوئی عمل نہیں مگر اس پر مہر لگا دی جاتی اور نہ ہی کسی رات کا عمل مگر اس کو بھی سنپ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب بندے اور اس کے عمل کے درمیان رکاوٹ آ جاتی ہے حفظاں یعنی حفاظت والے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے کا آخری عمل ہے جب اس کے اور اس کے عمل کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی اور تب اسے خوب جانتا ہے آخر ایک دن تو آئے گا نا کہ کوئی کام ہمارا آخری کام ہوگا سوچنا چاہیے وہ کیا کام ہوگا آپ اپنے لیے کیا تمنا رکھتے کہ آخری کام کیا ہو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ اور جب مختلف لوگوں کی وفات کے واقعات ہم سنتے ہیں تو کئی لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں یا نماز کو جا رہے ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں یا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی موت آ جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرتے کہ جن کی موت اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت اور اسلام کی حالت میں ہو ایمان پر خاتمہ ہو کیونکہ وہ آخری اول سٹیمپ ہو جائے گا اور پھر اسی پر اٹھے گا جو حاجی حج کرتے خاتو تو وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے اٹھے گا تو اس لیے ہر وقت انسان کو اچھے اچھے کاموں کے منصوبے بناتے رہنا چاہیے اور گرے کاموں سے بچ کے رہنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ آخری آتم پر میں کولو قولت کہ تم سیدھی سچی بات کیا کرو اسٹریٹ فارورڈ اور باز میں کا حصے مراد لا الہ الا اللہ ہے. کہ اپنی ایمان کا کل کلا اظہار کرو اور پھر اللہ تمہارے احمد درست کر دے گا یعنی بنیاد اچھی تو بھی اچھے ہوں گے اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور انسان جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے سے سے کہتے ہیں خدا سے اور تم تم سیدھی سیدھی رہو کہ اگر رہی تو ہمارا بھی حال درست ہوگا ہم بھی سیدھے رہیں گے اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے سفیان کہتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ مجھے اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے فرمایا پہلے زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر ہمیشہ اس کو ثابت ختم رہو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے بچو, یہ تو کرنے کا کام ہے دوز ہے ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو کیونکہ اگر غور کیا جائے تو شادی کے بعد بعض اوقات طلاق تک جو نوبت پہنچتی ہے وہ صرف اگر غور کیا جائے پیچھے چلا جائے تو چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ایک نے اس سے وہ کچھ کہہ دی اور پھر دنگا فساد شروع ہو گیا اور اس کے بعد ایک دوسرے سے ناراض ہو پھر انا کا مسئلہ بن گیا اور اس زد میں اپنا آپ بھی قربان کیا اور اپنی نسلیں بھی قربان کر دی تو اس لیے انسان کو اگر پہلے ہی موقع پر اس کو لاک کر لے نبڑی زبان کو تو فساد کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا کیونکہ باتیں جو ہیں نا ان میں کوئی زندگی نہیں ہوتی ہم ان میں جان ڈالتے ان کو بار بار دہرا کے اور پچھلی باتوں کو یاد کر کے اور بری باتوں کا بار بار ذکر کر کے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ مثبت بات کرنی چاہیے اور اگر کوئی سخت ناگوار بات بھی کہنی پڑے تو دس دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں کیسے کروں کیونکہ ہم جب کوئی منفی بات کرتے ہیں تو دوسرے کا ذہن ایک دم ڈیفینسو ہو جاتا ہے تو ہم اپنا میسج نہیں کنوے کر پاتے اور مثال کے طور اگر آپ کسی سے کہیں دیکھو تم پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچو اب کیا ہوگا کہہ رہے कैसा होता है کیسا ہوتا ہے وہ لازمی سوچے گا کیونکہ آپ نے نہ کرنے والا کام اس کو یاد کرا دیا تو بعض اوقات ہم گھر میں ناپسندیدہ باتیں کر کر کے دوسرے کے زخم چھیڑ دیتے ہیں تو جو چیز ناگوار ہو نا پسندیدہ زبان میں نہیں لانا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ صاف کر کر کے پھر اس کو اچھی شکل میں پیش کرنا چاہیے بعض اوقات آپ کو کسی کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے اس کو کوئی اچھی لیکن بعض اوقات ہم صرف اس کو نا تیر کی طرح مارتے ہیں یا اعتراض کی طرح بات کرتے ہیں یا تانا دے کے کرتے ہیں یا پھر اس کو مذاق اڑا کے کرتے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ بات بگڑ جاتی ہے فائدہ کم ہوتا ہے اور آخری بات ہم رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا شادی زندگی کا ایک حصہ تو ہے لیکن یہ ایک حصہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو اللہ نے ہم پر لازم کی اس لیے ان کی طرف توجہ دینا بھی لازم ہے اور وہ کیا ہے کہ جو بھی معاملہ پیش ہے صبح سے لے کے رات تک ان سب میں اللہ تعالی کی تعداد پرما برداری کی جائے لیکن وہ کیسے ہوگی جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا کیا ہے اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا یعنی میری امت میں سے جو لوگ انکار کرتے وہ نہیں باقی جنت میں جائیں گے صاحبہ نے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نا فرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کیا تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم انجانے میں انکار نہ کرتے رہے کہ آپ نے کچھ کرنے کا حکم دیا اور ہم وہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے اکبر ولا ولا اللہ اللہ علی محمد و الع ع محمدن کما صلی طبراہیم و علع عل آل ابراہیم الن تحمید المجید اللّہ مبارک اللہ محمدن و علامہ عل محمدن کمبارک علیہ ابراہیم و علّہ عل آل ابراہیم الن تحمید المجید ربنہ آتنا فلدنیا حسنت و فلآخرت حسنت وقن اذابن ربنطن فلوبن بادہتنا قرتن اماما یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تب بھی رحم سے قبول فرما کوئی غلطی ہو گئی ہو تو دلگز فرما اور ہمیں نیک ہدایت فرما اللہ اس شادی کو بہترین کامیاب شادی بنا دونوں کے درمیان بہترین محبت پیدا کر دینا دونوں خاندانوں کے درمیان بہترین اتفاق اور محبت اور ہمدردی پیدا کر دینا یا اللہ ان کو نیک سال الاد اطاف ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دینا یا اللہ جتنی بہنیں یہاں آئیں ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نئی تمنا ہے تو ان کو پورا فرما اللہ ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما رب ارحم کما ربانی سبھی راہ تم ہمارے بچوں کو ہدایت دے اللہ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہم سب کے شہروں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین تو ہمیں صلاح رحمی کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شخص سے بچا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا اور اس محفل کو ہمارے حق میں کجت بنا اور اس کوشش کو قبول فرما اللہ سب بیماروں کو صحت سب دکھی لوگوں کے دکھ دودھ فرما سب تکلیف والے لوگوں کی تکلیف میں دودھ فرما رب نا تقبل منا إنك أنت السلام علیکم و الله اللہ